0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: El punto central en las granjas está en si la organización busca el alto desempeño. Si la organización tiene el foco puesto en el alto desempeño, vale la pena y se justifica hacer gestión de recursos humanos. Si el foco está puesto allí, en el alto desempeño y en la mejora continua. Ahí vale la pena realmente hacer gestión de recursos. humanos.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Novus International Inc., líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Trout Nutrition, líder global en nutrición animal. Zoetis el líder global en salud animal. DSM, nutrición y salud animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Biodevaslav, Lab expertos en fitogénicos
2: naturales. Bueno, buenas tardes. Eh, tengo el placer de estar con Fernando Nazario Lucero, eh, médico veterinario, eh, apasionado por el tema de los recursos humanos. Eh, bueno, Fernando, eh, contame un poco sobre tu, tu historia, digamos, tu historia de vida, cómo iniciaste en la producción porcina, un poco tu experiencia profesional y laboral y cómo es que llegaste a, a vincularte así tan tan definidamente con, con los recursos humanos. Bueno, Javier, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, uno como oyente
1: eh, se siente halagado, porque por nos tengan en cuenta. Bueno, un poquito contarte, yo soy eh, de Argentina, de la provincia de Córdoba, estudié médico veterinario en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eh, tengo una trayectoria de haber trabajado dentro de granjas como operario, como encargado de sectores, después trabajar para empresas dedicada a lo que es lo, el rubro de la alimentación eh, y trabajar en, en asesoramiento, en consultoría privada. Y bueno, con, un poco con toda la experiencia en el sector, 16 años, eh, uno fue viendo la radical importancia que tiene el recurso humano dentro de los resultados de las granjas. De ahí viene la inquietud de formarme, de, de estudiar lo que es eh, el ámbito de la gestión de recursos humanos para poder aplicarlo al, al sector porcino, ¿no? He tomado en, en distintas universidades acá de la, de la Argentina diplomaturas, cursos de posgrado, etcétera, vinculados al, al área de lo que es de gestión de recursos humanos. Ese es un poco cómo llego hasta acá.
3: Chiga fabrica el original sistema inalámbrico de alimentación porcina independiente, diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos. Son simples confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
2: Bueno, Fernando, eh, escúchame y a ver un poco como para... La... De desasnarme digamos, ¿a qué, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de recursos humanos en las granjas? Por ahí eh, a veces eh, los técnicos, digamos, que, que circulamos por las granjas tenemos eh, o quizás eh, tenemos una visión relativamente simplificada y, y, y a veces las granjas eh, creo que subestiman un poco estos temas o, o, no la, o muchas granjas no lo terminan de tomar realmente en serio. Entonces, desde tu punto de vista o de tu visión, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto?
1: Bueno, vamos a abstraernos un poquito de lo que es el sector específico porcino sí, para ver que el, el, el desarrollo del, de la actividad, de lo que es la gestión de recursos humanos, tiene una larga historia que viene de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que nos ha llevado de una visión, digamos, la típica visión fordista de la línea de montaje. Mecanicista, del mecanicista, del, del, del operario como apéndice de la máquina, no sé si todos quizás recordamos esa imagen de Charles Chaplin en la, en la película Tiempos Modernos, haciendo malabares sobre la línea de montaje con, con tuercas, etcétera, la visión de ese momento, de estructuras muy verticalistas, donde había un, muy poca gente que mandaba y los operarios solamente hacían operaciones, etcétera, que eso es, es, es la visión que surge a principios del siglo XX con la, y fines del siglo XIX, por supuesto, con la industrialización y el perfeccionamiento de la industrialización. ¿no? Era una visión muy sesgada, y lo que se trabajaba en ese momento en recursos humanos era exclusivamente la idea de evitar conflictos gremiales que se daban a gran escala, pero pensando en sacarle el máximo jugo, digámoslo así, al, a los operarios y, 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 y muy cortoplacista en la visión que se mantenía. ¿no? Esto viene a cambiar por un experimento muy interesante, lo pueden googlear, buscar, que es el efecto Hawthorne, que en una ciudad, en un suburbio de la afuera de, de Chicago, en Estados Unidos, se hizo una investigación en la cual querían ver eh, el efecto de las condiciones ambientales sobre el rendimiento de los operarios, ¿no? Esto fue en el año 1927, hace casi 100 años, para que vean cómo viene esto en, la, en lo que es la gestión, ¿no? y se le cambiaba las condiciones ambientales básicamente se empezó por cambiar el nivel de iluminación y qué se diseñó un estudio experimental eh, un grupo de control al que no se le variaba, ni a otro al que se le disminuía subía, etcétera, el nivel de iluminación y qué se descubrió que no era directo el efecto de la iluminación, por ahí un grupo de control que se lo medía, que se veía lo que las personas estaban haciendo, se le bajaba la iluminación y tenía mejores resultados que el grupo de control no era lo que se esperaba. Esto duró hasta la crisis del 29, que ahí hay un freno en, en las investigaciones, digamos. Pero, ¿qué, ¿a qué conclusión se llegó? Que este grupo de personas que eran investigados tenían un efecto positivo por el solo hecho de saber que estaban siendo evaluados, tenido en cuenta lo que ellos hacían. Por ser considerados en lo que ellos hacían en el efecto de los resultados. Entonces, la investigación no dio resultados concluyentes exactos con respecto a lo que es el cambio de los factores ambientales, pero sí a la importancia de que las personas formen parte de lo que se está haciendo en la organización, que no sean simplemente operarios mecanicistas, eh, apéndice de las máquinas en las líneas de montaje. Esto trajo una, se empezó a hablar en el mundo, en lo que es en el mundo de la administración, la idea de que había algo más, que las personas podían dar más que no eran solamente apéndices de las máquinas y que no estábamos perdiendo mucho. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es gestión se dejó de lado a producir, producir, producir para sostener el, el, el esfuerzo bélico de la guerra. No había ninguna gestión ni ningún, ni ningún pensamiento de eficiencia en los resultados, sino que se le daba a todo lo que se podía, con, lo, con cómo se podía, para lograr... Eh, producir para el esfuerzo bélico. Allá por eh, fines de la década del 40, por 1950, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, se vio, se vio digamos, que había que cambiar el enfoque de la, de, la, de la administración de las empresas hacia la gestión. Ahora había que competir. Estaba allí vislumbrándose la competencia de Japón con su capacidad industrial, etc. Entonces hubo un perfeccionamiento de la gestión de las empresas, dentro de ellas la, la, la gestión de los recursos humanos en la que se diseñó todo lo que es el proceso burocrático que nosotros conocemos de la gestión de recursos humanos, de reclutar personal, incorporarlo, eh, capacitarlo, remunerarlo, etcétera. Pero a partir de 1990 y con el advenimiento de la era del conocimiento, la cosa cambió. Hoy tenemos eh, una gestión a todos los niveles que está más vinculada a descentralizar el mando, a hacer que las personas formen parte, a poner objetivos claros y transparentes dentro de las empresas, a formar equipos. Eh, es una nueva visión orientada a objetivos y disminuyendo la parte burocrática de lo que era la gestión de recursos humanos anteriormente. Bueno, eso es un poco lo que fue la evolución en el tiempo de la gestión de recursos humanos, que es simplemente... Los recursos humanos son las personas que forman parte de la organización. Es gestionar el aporte de las personas, que son todas, desde los operarios hasta los directivos, que forman parte de la organización.
2: Y llevado esto, o según tu visión, al caso de las granjas porcinas y sus particularidades, digamos, y basado en tu experiencia de, de, de tantos años y, como dijiste vos, incluso en distintos roles dentro de la cadena, digamos, de de mando de las granjas, digamos, eh, que, que, en qué, eh, o sea, si, si yo fuera un gerente de granja, como quien dice, eh, ¿cómo me venderías esto? Como quien dice, ¿cómo, cómo, cómo me presentarías el caso y cómo, cómo me, me tentarías, digamos, como para, para sumarte a mi equipo y ver eh, qué ventajas, digamos, o, o en dónde podríamos encontrar las, eh, los logros, digamos, y las ventajas en todo esto? mira Javier, el, el punto central en las granjas,
1: está en si la organización busca el alto desempeño. Si la organización tiene el foco puesto en el alto desempeño, vale la pena y se justifica hacer gestión de recursos humanos. Si el foco está puesto allí, en el alto desempeño y en la mejora continua. Ahí vale la pena realmente hacer gestión de recursos humanos. Si nosotros no tenemos si tenemos una organización, una empresa porcina que está, digamos, eh, con un rendimiento medio, estabilizado, no está muy interesada en, en, en apuntar a la mejora continua, en sostener rendimientos, etc., eh, hay que evaluarlo bien al caso de, de, de optar por esto porque no necesariamente... La visión moderna de la gestión de recursos humanos busca alcanzar objetivos. No necesariamente con... Con esta visión vamos a disminuir conflictividad, vamos a bajar rotación de personal, no necesariamente vamos a aumentar la retención de personal. Porque nosotros con la visión moderna ponemos a los objetivos como meta, como foco de la organización. A partir de los objetivos viene la estrategia, la estrategia está subordinada a los objetivos y por último la parte operativa. Una estructura fija, rígida, que una empresa no esté dispuesta a cambiar para ayornarse a la estrategia que se determine para lograr objetivos no tiene demasiado sentido hacer gestión de recursos humanos. Ahora, si nosotros buscamos alto desempeño, mejora continua, la gestión de recursos humanos es fundamental para acompañar a la estrategia de la empresa. Yo te quería decir algo, comentar algo muy importante, Javier. Javier. El recurso humano en general, hay que ver según los países, según las, la, las épocas de precios de commodities, etc., representa un 10% del costo de las granjas. Más o menos, depende si aumenta el precio de los commodities, puede estar subrepresentado, etc. Pero tiene un impacto eh, claramente decisivo. Y esta gestión de, de los recursos humanos, o sea, de las personas que forman parte de la organización del capital humano, está más impactado en su resultado por las personas que más poder tienen en la organización. Cuando uno piensa en alto desempeño, esto tiene que estar dentro del pensamiento y dentro de la, de, del foco de las personas que más poder tienen en la organización. Porque por más que las personas que más poder tienen en la organización deleguen a los mandos medios y deleguen a la parte operativa a través de los mandos medios, no dejan de tener responsabilidad sobre los resultados. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en recursos humanos en una organización, lo primero que hay que hacer es trabajar con las personas que más poder, más jerarquía tienen dentro de la organización. Ver si realmente están dispuestos a apuntar al alto rendimiento, a la, a la mejora continua y al aprendizaje. Eso es lo que se apunta en gestión de recursos humanos.
2: Bueno, eh, sí, coincido totalmente. Y, y, a, y partir desde una base, tal vez, de, de, de parámetros medibles, de, de un sistema de gestión ordenado, eh, tan, tan, coincido totalmente, que, que, que es un todo, digamos, que no es solamente eh, pensar, pensar todas estas eh, estrategias, digamos, como, un, como, un, como una iniciativa aislada, digamos, tal vez a veces la persona que toma decisiones en su soledad como quien dice y su y su visión digamos eh, piensa eh, tengo que abordar el tema recursos humanos porque ahí tengo mi, mi punto flojo digamos pero pero no, el, pero hay que pensarlo desde dentro de una estrategia integral de mejora de la, de la organización coincido totalmente realmente muy bueno Mirá, Javier, por ejemplo,
1: para, para ponerlo en, en perspectiva, ¿no es cierto? nosotros dentro de la actividad tenemos, dentro de lo que es el mercado de recursos humanos, o sea, de las personas que están buscando trabajo a las que nosotros apuntamos cuando necesitamos cubrir un, un puesto, nosotros vamos con una producción, que con una actividad, la actividad porcina, que tiene algunos puntos en los que no se ve beneficiada, como son, por ejemplo, las moscas, que Todos conocemos, ¿no es cierto? Las moscas, el olor, la distancia de traslados, la necesidad imperiosa de cumplir con todas las condiciones de bioseguridad que tienen que cumplir los, los operarios eh, y, y otras cuestiones. Eh, es una actividad, en cierta medida, bastante rutinaria y, y otras cuestiones que nosotros sabemos que, que no, no se la ponen fácil la actividad dentro de, del mercado laboral. Ahora, Acabas de dar en la tecla, Javier, con algo. La gran ventaja del sector es que se puede medir. Y la organización, si bien no está aislada del medio que la rodea, nosotros manejamos la gran mayoría de las variables. No es como otras actividades donde, por ejemplo, en la agricultura, si te llueve, no te llueves, las condiciones climáticas, etc. Dentro de la actividad porcina, de la porcicultura hoy moderna, donde se, va, se manejan eh, casi todas las variables, los resultados de las granjas están aún más impactados por las personas. Entonces, esa es la fortaleza y la gran ventaja del sector, que todo es medible, todo absolutamente, todo es medible e impactado por la gestión de la organización. Es la gran ventaja. Esto, o, otra de las grandes ventajas que tenemos en el sector es que nosotros, por ejemplo, una granja con bandas semanales tenemos 52 ciclos de todo, ¿no? Entonces, cuando uno incorpora a una persona en una granja, eh, tiene 52 ciclos en el año para capacitarla, ¿no? Imaginemos otras actividades eh, que son anuales que para que una persona tenga una, una cierta experiencia por ahí requieren 4 o 5 años, ¿no? Eh, entonces tenemos nuestros puntos débiles como actividad dentro de lo que es el, el, en la búsqueda en el mercado laboral y tenemos nuestros puntos fuertes también.
2: Coincido. Eh, tenemos eh, mucho por... Por, por medir, y, y si no lo estamos midiendo, hay que tratar de, de tenerlo de alguna manera parametrizado y, y, parametrizado y medirlo, digamos, tratar de medirlo. En, en ese contexto, digamos cuál es eh, una vez que ya empezás a trabajar con el grupo humano digamos y que empezás a tener con, eh, eh, un rodaje, ¿en, en qué ítem, digamos o, o en qué indicadores te basás como para, para empezar a decir... Eh, el, el avance positivo en, la, en, en esta gestión, digamos. ¿Cuáles serían los, los puntos clave, digamos, eh, que tomarías como, como referencia, digamos? Como te comentaba al, al inicio de la
1: charla, Javier, la visión, digamos, eh, estándar de la gestión de recursos humanos, la de fines del siglo XX, digamos, mediados fines del siglo XX, estaba enfocada a eh, indicadores de gestión de recursos humanos, a KPIs, que se siguen utilizando, por supuesto, hoy, que son una gran herramienta, estaba enfocada a, digamos, en esta visión, entre comillas, burocrática, a tener buenos resultados en esos indicadores de gestión de recursos humanos. Era el objetivo de la división de recursos humanos de las empresas. ¿no? Esta nueva visión de dirigir el foco hacia los objetivos generales de la empresa Hacer un socio del negocio del área de recursos humanos no lleva a que el éxito de la gestión de recursos humanos está en que la empresa logre los objetivos que busca. Por más que nosotros eh, tengamos, ahí te comento un poquito los indicadores, pero por más que nosotros tengamos buenos indicadores de gestión de recursos humanos, si la empresa no logra los objetivos, no, no estamos, logrando, no estamos eh, acompañando a la empresa en el foco. Porque los indicadores de gestión de recursos humanos, no son un fin en sí mismo. La visión moderna de la gestión de recursos humanos nos pone esto a, a pensar. No son un fin en sí mismo. Si yo tengo baja rotación, pero no logro objetivos, y bueno, tengo sí, tengo baja rotación, pero no logro objetivos. Entonces, estos indicadores no son un fin en sí mismo y por supuesto que se tienen en cuenta. Son los indicadores con los que nosotros vamos a ver cómo está la situación de la empresa. Y por supuesto que estos indicadores hay que ponerlos en un terreno relativo a la situación actual de la organización. Si nosotros entramos a una granja que tiene problemas, que, en la que tenemos que realizar cambios del, del personal, incorporar, etcétera, para pensar en lograr objetivos en un corto, mediano, largo plazo, etcétera, y si sí, nos va a aumentar la rotación de personal, pero no es algo malo en sí mismo que aumente la rotación de personal si nosotros estamos haciendo cambios adentro. Lo mismo, por ejemplo, las empresas con baja rotación de personal, con alta retención del personal, pueden estancar, envejecerse, entre comillas, porque no hay una, una visión hacia la innovación y el cambio en general. Entonces, no necesariamente los, indi los indicadores hay que relativizarlos a la situación actual de la empresa no es lo mismo que nosotros perdamos a una persona súper capacitada que está logrando buenos resultados que ha una empresa que tiene, que, así una persona que tiene una trayectoria dentro de la empresa no es lo mismo perder a ese empleado que a los tres meses de prueba de una persona determinar de que no, nos, no se adaptó él o no nos adaptamos nosotros como organización al funcionamiento de ella y tener que separarla no es lo mismo para nada entonces eh, quiero, quiero Repetir esto, muy importante, los indicadores no son un fin en sí mismo, sino que se trabajan los indicadores como rotación de personal, retención de personal, accidentalidad, litigiosidad, o sea, la cantidad de litigios que la empresa puede tener en un periodo, el tiempo que la empresa demora en cubrir un puesto vacante... Son todo, eh, digamos, la cantidad de, de reclutamiento que tuvo que hacer en el mercado de recursos humanos y los candidatos que obtuvo. Son todos indicadores que se trabajan en la gestión de recursos humanos. Pero no como un fin en sí mismo, sino con
2: el foco en que la empresa logre los objetivos. Buenísimo. Una visión integradora, digamos, de parte de los... Excelente, excelente. Sí, y esto sumarle la complejidad, digamos, que tiene el sector porcino, sí, lo que decías hoy, ¿no? el, la complejidad en cuanto a, a veces, una, una imagen eh, sectorial, digamos, hacia la sociedad, que, que por ahí te lleva a determinada eh, población, digamos, eh, de que el, y, 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 y también yo veo bastante en el país, eh, la, las distintas regiones del país y su diversidad, digamos, y su, y su idiosincrasia hacen que a veces el captar recursos humanos en determinadas zonas del país sería, sea bastante más difícil que en otras, digamos, o, o más difícil eh, esa, esa rotación, digamos. Eh, está bueno el, el punto, digamos, en, en ese sentido. Claro,
1: en, en un podcast anterior eh, en que entrevistaron a Horacio y que hablaba de, de diseño de proyectos porcinos, Horacio lo, lo, lo comentó. Dentro de las variables a tener en cuenta cuando uno desarrolla un emprendimiento porcino es si nosotros en el lugar que pensamos radicar la granja, tanto como si tenemos agua en calidad, en cantidad, si tenemos rutas, aprovisionamiento de energía eléctrica, etcétera. Rutas me refiero a accesos, eh, caminos correctos para, para el acceso de los insumos y, y, y la salida del producto, ¿no? Eh, está también el tema de, de, en esa zona, con qué recursos humanos disponemos o podemos disponer. Es uno de los temas que hay que empezar a tener en cuenta cuando uno radica un proyecto porcino, ¿no? Y otro de los temas es, es una frase común dentro de lo que es el, el, el ámbito de los recursos humanos Ustedes van a escuchar eh, de los recursos humanos en general en las distintas empresas, ¿no? Ustedes van a escuchar un término que es que los sueldos se pagan a mercado. No sé si escucharon eso, muchas veces se escucha eh, una acción más seria de la gestión de recursos humanos. Bueno, nosotros cuando radicamos una granja tenemos que pensar que nosotros vamos a tener que pagar sueldos a mercado con respecto a lo que al, a los recursos humanos, esa zona en la que radicamos la granja, le ofrece el mercado. Nosotros vamos a estar compitiendo con empresas de otros sectores, no con empresas de nuestro sector, o sí, pero si, digamos, hay otras oportunidades laborales de empresas de otros sectores, nosotros vamos a estar compitiendo con el, con el recurso humano con empresas de otros rubros. Es un tema a tener en cuenta, ¿no? Porque, en general, digamos, se puede realizar, eh, traer personas de otras regiones del país, se utiliza mucho, por ejemplo, acá en Argentina, o se puede traer personas mandos medios o gerentes de, de distintos lugares del país, pero a la larga la participación local dentro de la mano de obra por una cuestión de vivienda, de erradicación, de distancia de traslado, etcétera va a terminar siendo importante, va a terminar siendo muy importante. Por eso eh, la, el capital humano con el que podemos disponer dentro de una región es algo a tener en cuenta cuando uno piensa un proyecto por porcino y su erradicación.
2: Sí, me parece que construir un prestigio social, digamos, de la empresa eh, eso, eso va a ayudar también como estrategia de largo plazo a, a un poco a, a que esa oferta laboral también eh, colabore digamos, o, o, o a generar un círculo positivo, digamos de, de una oferta laboral, digamos que ya, pero para eso tenemos que generar un determinado contexto positivo, ¿no? Facilidades en la granja eh, bueno eh, quizás vos tenés alguna experiencia digamos en, en lo que es eh, granja, eh, también cómo se incorpora la gente a la granja ¿no?
1: esto que comentás Javier de la imagen de una granja y de la imagen de la, de la actividad en sí dentro de la sociedad, dentro del mercado se llama marca empleadora cómo nos ve la sociedad, cómo nos ve el, el recurso humano al que nosotros vamos a ir a buscar cómo nos ve como granja, como empresa ¿Y cómo nos ve como sector? Eso es muy importante. Hay diversos sectores que lo trabajan, hay diversas empresas que lo trabajan, porque eh, la imagen de la marca hace que uno disponga de más abanico cuando sale a buscar personas al mercado, eh, futuros eh, personas a incorporar en la organización. Eso se llama marca empleadora y se puede trabajar dentro de la misma firma, eh, dentro de la misma organización o dentro del sector hacia la sociedad uno empieza trabajando dentro de una empresa, uno empieza trabajando en la marca empleadora con lo que hace con las personas que trabajan en la organización. Porque esas personas forman parte de la sociedad y van a llevar a la sociedad lo que, las empre lo que la empresa le está aportando. Entonces nosotros, si mañana tenemos que salir a buscar personal a la, a la comunidad, tenemos que salir a buscar personas a la comunidad, si tenemos una buena marca empleadora, si una persona que trabaja con nosotros en la empresa puede recomendar a alguien, o si a esa persona le preguntan qué tal es trabajar en la empresa X, partimos de, de una situación muy diferente a si esa misma persona que trabaja dentro de nuestra empresa no tiene una buena imagen del lugar a donde trabaja. Por eso la marca empleadora de la organización se trabaja en una primer medida con las personas que ya forman parte de de nuestra organización. Y por ahí est estaría bueno pensar a nivel sectorial, a nivel de, de las asociaciones, etcétera, trabajar eh, la imagen
2: del sector como marca empleadora hacia la comunidad en conjunto, digamos, ¿no? Excelente. Sí, o sea, ¿eh? como, esto como parte de la de lo que es imagen, del, ya pensándolo más globalmente, incluso imagen sectorial, digamos cómo somos como empleadores, cómo somos como con el medio ambiente, cómo somos con lo que es bienestar, temas que en el día a día no... O sea, en el día a día o, en, o tal vez en el, me, el corto, mediano y largo plazo, eh, creo que son impactos cada vez más... Van, vamos a tener que tener cada vez más en cuenta cómo impactamos, digamos, en la sociedad desde ese punto de vista, ¿no? Eh, y, hacerlo, y tratar de a, emprender acciones concretas en ese sentido. Sí, seguramente.
1: En, en, en todos los aspectos, todos estos aspectos in, impactan en lo que el mercado de recursos humanos ve del sector y de la empresa, ¿no? Por supuesto, sí. Eh, un poco para comentarte, Javier, lo que son los, los, digamos, la parte burocrática que te comentaba de lo que es la gestión de recursos humanos, eh, eh, se trabaja básicamente en lo que es reclutamiento y selección, que sería lo que es incorporación de las personas, como un área, digamos, como una de las partes que se trabaja, lo que es una segunda parte que es la, la, la incorporación de las personas, el onboarding, digamos, la, la, la incorporación de las personas a la organización, su capacitación, etcétera. Después, nos, eh, como tercera parte, se trabaja en lo que es eh, retención del personal y su remuneración en lo que, que esto incluye premios, etcétera, que se pueden estar trabajando. Esas son la, las tres partes, digamos, original, que se trabajó originalmente en esta etapa de fines del siglo XX que te comentaba, que es la parte burocrática de la, de la organización, digamos, de los recursos humanos dentro de la organización. Y una cuarta pata, digamos, la más nueva de lo que es la gestión de recursos humanos, son los procesos para favorecer el aprendizaje, el cambio y la mejora continua. Esta cuarta pata que viene a partir de la era del conocimiento, digamos, de fines del siglo XX y, y netamente en el siglo XXI, nosotros hoy hablamos de que las organizaciones aprenden. Estamos en un momento donde hay muchos cambios vertiginosamente, sobre todo en el sector porcino, ¿no? Con el avance a todo nivel acumulativo a través de los años, Con cuando uno se para y mira en 10 años distintos, por ejemplo, la potencialidad de la genética y vemos eh, cómo ha avanzado, es increíble, es increíble cómo avanza el sector en distintas potencialidades, y nosotros, con lo que es el recurso humano y la, y, la, y la visión de la organización, no nos podemos quedar atrás. Entonces la organización necesita aprender y tener una visión proactiva hacia los cambios. Al fin y al cabo, en la organización no aprenden las paredes de la granja, no aprenden aprenden las personas, en la organización aprenden las personas y nuevamente lo que yo te comentaba de, de, de la visión de que las personas con más impacto en los resultados de las granjas son las personas que más poder tienen dentro de la organización para esto es muy importante la comunicación, el feedback y cómo circula la información adentro de la organización mira te cuento un caso cortito en una granja, en un momento, eh, una persona que se encargaba de la compra de insumos eh, lo, lo miraba más, analizaba acá generalmente las granjas en Argentina, sabemos que es una base de maíz, harina o expeller exp exp de soja como base de la alimentación, digamos en general, digamos así, ¿no? Entonces el maíz y la calidad de maíz por el porcentaje de inclusión que tiene es extremadamente determinante en los resultados. Esta persona que se eh, ocupaba de la, de, la, de la compra de insumos, eh, si bien la, la, las personas que hacían la parte productiva le insistían en que analice el maíz que compraba para micotoxinas, él tenía el foco puesto en el Excel del promedio ponderado del precio del maíz que compraba. Entonces, en ese mes, por ahí tenía que comprar, sabía que tenía que comprar algunas tandas de maíz, algunos camiones de maíz más baratos, para que el promedio ponderado de compra del mes le diera un poquito más bajo con respecto a la pizarra de, del mercado de grano. ¿no? Bueno, esa granja tuvo problemas con nicotoxinas, tuvo problemas serios, y a partir de que eso ocurrió, y que la organización lo aprendió, y este gerente de compras lo aprendió porque la información le llegó desde el sector productivo de la granja. Mirá, tenemos, eh, tuvimos esta tasa de parto, nos bajó 50 gramos, el, no lo recuerdo exactamente ahora, pero había bajado el peso del lecho en el nacimiento. Había ha habido algún problema con, con, con los kilos a una determinada edad en engorde, etc básicamente en esas tres semanas que se usó ese maíz con problemas y eh, esta persona que, que era gerente de compras y, y las personas de, que manejaban la organización en sí, las partes más arriba, aprendieron, aprendieron de que no es solo el precio del maíz, sino que también es la calidad de, de, del insumo que nosotros estamos incorporando y de... Y de y otro punto central, que es tener el análisis de micotoxina, porque nosotros sabemos que si por ahí un maíz tiene un determinado nivel de micotoxina, lo podemos usar un determinado tiempo en un porcentaje de inclusión o en una categoría en específico, pero esa información tiene que circular desde el que compra con los resultados hacia la persona que hace la parte operativa en la granja. Entonces, para todo lo que es el aprendizaje y el cambio en la organización, la circulación de la información es fundamental. Bueno, esta pata es algo que no puede perder de vista la gestión de recursos humanos moderna,
2: digamos. Claro, generar ámbitos correctos de, de, para la comunicación, ¿no? O sea, tener, tener esos espacios adecuados, eh, respetuosos, eh, y, y, y que permitan, digamos, la comunicación en, de, de, entre los actores, eso es... Y a modo de recomendaciones finales, ¿qué, qué, qué podríamos decir, digamos, de lo que serían eh, recursos humanos y alguna experiencia personal respecto de esto? Bueno, algo estuviste hablando respecto de eso. Sí, a modo de cierre,
1: eh, eh, repetir un poco lo de la importancia del foco hacia los objetivos en la organización. Un punto en cuanto a lo que es esto de... De, de la comunicación dentro de la organización es la, tran, la transparencia que se llama de los objetivos. Es decir, que dentro de la empresa todos, todos, desde el primer operario hasta el máximo gerente, estén en conocimiento de los objetivos que tiene la organización. Entonces, esta transparencia y el flujo de la información dentro de la organización nos lleva a que todos sepamos a dónde estamos y nos pone a todos a formar parte de los resultados. Un poco eh, el feedback de los mandos medios con los operarios es central y fundamental. Es fundamental que las personas sepan para qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, que ellos generen sus aportes. Eh, poner el foco en los objetivos lo saca, poner el foco en los objetivos saca el foco de la parte operativa. Si nos viene un operario y nos dice, mira, esto se podría hacer así, porque ahorraríamos esto o aportaríamos menos tiempo o lograríamos menos resultados, lo mejor que nos puede pasar dentro de la organización. La parte operativa tiene que estar al tanto de para qué hace lo que hace y con qué objetivos, y a su vez después recibir el feedback de cuáles fueron los resultados que él obtuvo. Que esto, como hablábamos hace un ratito, es un punto fuerte central de la actividad. Nosotros, por ejemplo, tenemos los datos... Con, digamos, en general con cualquier sistema de gestión de los partos atendidos o comenzados a atender por un maternero, qué resultados ha tenido entonces todo este flujo de información y de datos nos permite aportarle a las personas eh, con información, con comunicación y que toda la empresa esté al tanto de lo que está sucediendo ¿no? la comunicación eh, el aprendizaje de las personas dentro de la organización la predisposición al cambio y a la mejora continua son un poco los condimentos que, de los que estábamos hablando para esto de el obje, la, la, la visión central, el foco central, que es que la empresa logre objetivos.
2: Es un poco la, la parte central de esto. Importantísimo el, el generar confianza, ¿no? O sea, ese diálogo generando confianza, creo que eso ayuda también mucho a que las personas se sientan parte, digamos, y, y que vean, digamos, que son, son parte de un equipo que, y que son tenidos en cuenta y que a la vez el, el, no hay nada oculto, digamos, detrás de, de, de esos objetivos que están... Eh, eso ayuda a que todos se columna ¿no?
3: DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión DSM Nutrición y Salud Animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos
2: Bueno, y para ir eh, finalizando un poco eh, ¿Tenés algún libro favorito? Si me tuvieras que recomendar, no necesariamente tiene que ser de esta del, del tópico del que estamos hablando y de tu especialidad, digamos, puede ser de, de, de lo personal o de, de algo que te haya dejado, te haya impactado últimamente. Digamos. Bueno, te dejo uno y uno, Javier.
1: Eh, eh, gestión del talento humano, en lo que es área de recursos humanos, Gestión del talento humano de Alberto Chiavenato, es un libro para el que le pueda inter interesar esto, sin la necesidad de, de, de dedicarse a esto, pero que quiera eh, acercarse a los conceptos de gestión de recursos humanos, es un libro muy interesante, muy llano para entrarle y llegarle, Gestión del Talento Humano y de Alberto Chabena. Eh, esto en lo que es eh, eh, gestión de recursos humanos. Personalmente, eh, el Alev de Borges, eh, tenemos que caer a, a un localismo, pero el Aleb, ficciones, son libros geniales y que se leen más de una vez y, y bueno, eso a nivel personal... Eh, trae muchas satisfacciones. ¿no? Y para finalizar, ¿alguna frase que te defina? Mira, no, no sé si te, si te puedo dar una frase que me defina a mí, pero sí me gustaría compartir una frase que se usa mucho en, en, en la parte de gestión, que es que no hay eh, buen viento para el que no tiene puerto. Lo fundamental de esa frase es decir, a ver, si nosotros tenemos objetivos claros, eh, podemos tener viento en contra de costado, viento que nos lleve hacia nuestros objetivos, pero si no tenemos objetivos,
2: ningún viento nos sirve, no hay buen viento para quien no tiene puerto Excelente por ahí el viento puede no ser el más favorable hoy, pero tra trataremos de acomodar la vela Qué bueno. bueno, Bueno, muchas gracias Fernando eh, y creo que, que ha sido una charla más que amena y Así que te voy dejando, y han quedado, creo que, lindas reflexiones como para, para llevarnos a casa. Un abrazo. Bueno, Javier, un abrazo, muchas gracias a vos y a todo el equipo.
0: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.